0: Cześć, cześć, cześć. Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Z tej strony Michał z plewniak i witam Was w 28. odcinku podcastu Ichwan Tichuan. Moi drodzy, za oknem szaro-buro pada deszczyk. Chyba już czuję, że niebawem spadnie jakiś śnieżek. Chociaż jeszcze tydzień temu było całkiem, całkiem niezłe słoneczko. Można się nawet było jeszcze trochę wystawić właśnie na darmową dawkę witaminy D. Moi drodzy, dzisiaj może nie tyle o zdrowym odżywianiu, co bardziej o czymś, co jest tematem czasami trochę tabu, a czasami oczywiście standardowo jak cała masa różnych tematów przeinaczone w naszych czasach. Czyli jest to temat, który dla niektórych może być kontrowersyjny, natomiast osoba, czyli mój dzisiejszy gość, który ma na ten temat naprawdę dużo do powiedzenia i jego wiedza jest ogromna i oczywiście standardowo nie starczyło nam czasu na nagranie wszystkiego. Myślę, że przybliży nam temat i odczaruje pewne stereotypy związane z, z tą właśnie kwestią. A chodzi tutaj, uwaga, o coś co nazywa się Tantra. Nie wiem, czy słyszeliście takie słowo jak tantra, ale ja jak y, pierwszy raz usłyszałem i w ogóle jak pierwszy raz miałem styczność y, z jakąś, powiedzmy, interpretacją tego słowa, to było to albo w jakiejś komedii chyba amerykańskiej oczywiście, albo w jakimś, w jakimś innym, nie wiem, programie czy w jakimś serialu... Y- I było tam chyba jakby pokazanie czym jest tantra I oczywiście było to bardzo spłycone Było to pokazanie jakiejś pary, która niby uprawia jakieś tajemne praktyki Związane z uprawianiem miłości Która gdzieś zna jakieś, posiada jakąś tajną wiedzę chyba I oczywiście było to ciekawe Natomiast wydaje mi się, że w zwykłych takich mediach i nawet czasami na blogach jest ten temat przedstawiony bardzo płytko. No i oczywiście jak się dzisiaj okaże, moi drodzy, temat jest pokazany bardzo powierzchownie i wręcz bardzo mylnie postrzegany również przez ludzi, którzy właśnie próbują rozpowszechnić coś, co nazywa się tantra. Dlatego nie ma co przedłużać i od razu wskakujemy na głęboką wodę i zaczynamy pierwsze pytanie z naszym dzisiejszym gościem, a będzie to... E, nazywam się Skanda albo Łukasz Dworakowski, zależy e, kiedy mnie poznałeś
1: pewnie, tak, tak, tak mnie znasz pod innym imieniem.
0: Okej, okay, i jakbyś mógł pokrótce przybliżyć czym się zajmujesz na co dzień? Prowadzę warsztaty na temat tantry, uczę jogi,
1: organizuję... Czasem eventy muzyczne jako DJ, podróżuję,
0: no pewnie jeszcze jest trochę rzeczy, które gdzieś tam się pojawiają. Okej, w takim razie chciałbym, abyś przybliżył naszym słuchaczom, kim byłeś wcześniej i co robiłeś, nie wiem, jako nastolatek, jako dzieciak, co robiłeś zanim zacząłeś zajmować się tantrą? Raczej raczej
1: moje życie wyglądało trochę inaczej niż teraz. Wydaje mi się, że byłem normalny. Piłem, paliłem, jadłem mięso, nanizowałem się dużo, chodziłem na mecze i normalne dzieciństwo. Po szkole średniej poszedłem na studia, studiowałem psychologię na UW. W trakcie przez krótki czas e, prowadziłem swój sklep z używaną odzieżą, pomagałem ojcu w jego biznesach. Mm-hmm. Po zakończeniu studiów zrobiłem specjalizację psychologia ekonomiczna, więc tuż po zakończeniu studiów zacząłem
0: pracować w marketingu. Z tego, co opowiadasz, jak się tego słucha, to w zasadzie już można by wywnioskować, że masz już gotowy plan na życie, no bo działasz w marketingu, i co się zmieniło, czy był jakiś przełom, po którym doznałeś nie wiem jakiegoś oświecenia, po którym stwierdziłeś, że twoja ścieżka życiowa może się zmienić? Myślę, że pierwszy taki przełomowy to były warsztaty z
1: psychologii interpersonalnej na przedostatnim roku moich studiów, no wtedy wtedy miałem jakiś klik pierwszy raz. Psychologia transpersonalna zajmuje się zjawiskami, które dosyć ciężko wytłumaczyć i które gdzieś są poza mainstreamem, czyli jak używanie psychodelików, praca z ciałem, Wspomnienia prenatalne, feminizm, gdzieś tam pewnie yoga i szamanizm czyli podejście psychologii do tematów, które są z zakresu metafizyki, z zakresu innych stanów świadomości podejścia innych kultur, duchowości. Tak, jak to oddziałuje na człowieka i
0: jego psychikę. Po okresie studiów Skanda postanawia rozpocząć swoją przygodę z pracą w korporacji i tam spędza 5 lat. Po 5 latach pracy postanawia wyjechać na miesiąc do Indii. Rangu
1: spotkałem pierwszy raz ludzi którzy podróżowali z biletem w jedną stronę tak po świecie i pomyślałem wow, w sumie fajne, czemu by tak nie rzucić wszystkiego w pizdu i sobie pojechać miałem wtedy bilet w dwie strony więc wróciłem jeszcze do Warszawy półtorej roku jeszcze popracowałem
0: a czy nie miałeś takiego poczucia, że nie chcesz już wracać do Warszawy? sporo się nauczyłem przez te półtora roku
1: no i rzuciłem wszystko w pizdu i wyjechałem
0: Skanda podróżując po Indiach dowiedział się całą masę rzeczy na temat jogi, na temat wiedzy, na temat rozwoju świadomości I po powrocie do Warszawy wytrzymał tutaj jeszcze półtorej roku Po tym okresie czasu zdecydował, że wyjeżdża z biletem w jedną stronę Nie był to jednak bilet do Indii. Jako cel swojej podróży obrał sobie największe miasto w Tajlandii, czyli Bangkok.
1: Do do Tajlandii wyjechałem, znowu bez planu, nie wiedziałem co i jak kupiłem sobie motocykl. Zacząłem jeździć przez Tajlandię, później przez Laos, przez
0: Kambodżę. Nawet bez prawa jazdy objechałem te wszystkie kraje, jeszcze Malezję no ale jak to się stało, że policja Cię nie zatrzymała no, tam, tam to inaczej wygląda jak policja
1: zatrzymuje to zazwyczaj chce łapówkę a jak ja też nie mogą często wprost tego powiedzieć, żeby zachować w twarz, więc jak jesteś biały i coś im tam pokażesz to, to jest ok <śmiech> <śmiech> to, to długa historia, jak tam policja działa w każdym razie wyjechałem, objechałem najpierw w północ Tajlandii, Laos, Kambodże i później na południe dotarłem do wyspy Koh Phangan mm-hmm. w Zatoce Tajskiej. No i tam mi się przypomniało, że poznałem tego gościa, w Rishikesh, który opowiedział mi o szkole jogi, która się nazywa Agama. Więc pomyślałem, dobra, pojadę, spróbuję, zobaczę. No i znalazłem tą Agamę, zostałem jeden dzień, drugi dzień. Później zrobiłem visa run, czyli wyjechałem na chwilę do Malezji, żeby przedłużyć wizę do Tajlandii, no i zostałem tak cztery miesiące na Koh Phangan, studiując w Agamie.
0: Już sama nazwa brzmi tajemniczo, więc powiedz proszę, czym jest Agama? Trzeba pojechać i, i zobaczyć tak naprawdę,
1: bo ile mnie opowiadał, to ciężko sobie wyobrazić tak naprawdę, czym jest to miejsce. Jest to szkoła, gdzie uczysz się jogi, ale jogi nie na zasadzie powtarzasz asany po po nauczycielu, tylko uczysz się całego backgroundu, czym jest yoga skąd się wzięła, czym jest energia. Jakie jest znaczenie każdej asany, jak no, ona oddziałuje na poziomie fizycznym, mentalnym, emocjonalnym, energetycznym, jakie są wszystkie kryje. Tak? I muszę mm-hmm. powiedzieć, Agama to jest trochę jakby Uniwersytet Jogi, gdzie uczysz się całości. Najpierw studujesz i praktykujesz Hatha Yoga, a po 14 miesiącach Kundalini Yoga. Także w Agamie, jak jak przybyłem do Agamy, zrobiłem intensywny kurs jogi, to jest takie coś, od czego każdy tam zaczyna, czyli Level 1 Intensive Yoga Course, dwie godziny rano jogi, dwie godziny wieczorem, dwie godziny wykładów, plus dodatkowe aktywności w szkole. Po po zrobieniu Level 1 zrobiłem warsztat i mój pierwszy w życiu retreat medytacyjny z kaszmirskiego szajwizmu, co było porywanie się na głęboką wodę, bo nie mając zbyt dużego przygotowania, jeżeli chodzi o wiedzę w zakresie metafizyki, jogi, czy tantry, ciężko jest tak naprawdę zrozumieć, czym jest kaszmirski szajwizm. Mhm. Z drugiej strony było to tak kosmiczne, że chyba dlatego zostałem w tej agamie na wiele, wiele lat i tak jakby otworzyło zupełnie, zupełnie coś nowego.
0: No, domyślam się, że to musiało być naprawdę ciekawe i otwierające doświadczenie. Dlatego powiedz proszę, bo już wspomniałeś kilka razy tą nazwę, kaszmirski szajwizm. Co to tak naprawdę jest? Kaszmirski szajwizm, no można powiedzieć, że to jest takie
1: topowe osiągnięcie ludzkości w dziedzinie duchowości. Mhm. Przynajmniej jeżeli... No osobiście nie znam, żeby jacykolwiek ludzie poszli dalej z opisem, czym jest świadomość na jej najwyższych poziomach mm-hmm. tak i czym jest tak naprawdę non-dualizm mm-hmm. i monizm, nawet Advaita Vedanta, która w Indiach jest... Postrzegane jako coś takiego top, top, top. Hmm. Tak jakby kaszmirski szajwizm idzie jeszcze wyżej w zakresie jakby rozumienia i opisywania tych najwyższych stanów świadomości, które już są nie na poziomie, subie- nie na poziomie obiektywnym, tak jak hmm. my żyjemy tutaj jako ludzie, tylko już na poziomie subiektywnym, czyli poziomie tej abstrakcyjnej jedności, o no, której nie za bardzo można powiedzieć cokolwiek, używając słów.
0: No dobra, mamy już wyjaśnienie tej tajemniczej nazwy, czyli kaszmirski szajwizm i z tego, co mówisz, to kolejną rzeczą, którą zrobiłeś, to jest Hridaya. Tak samo to jest osiąganie wyższych
1: stanów świadomości, ale po, poprzez skupienie się bardziej na, na czymś, co jogini nazywają dżivatman, czyli takie hmm. indywidualne ja, które jest odbiciem tego hmm,
0: transcendentnego, nieosobowego ja. Dobrze. I opowiedz jeszcze o trzecim, czyli ostatnim warsztacie, który zrobiłeś w ciągu rocznego pobytu w Agamie. No i ostatni warsztat, który zrobiłem w ciągu tego pierwszego
1: roku w Agamie to warsztat z tantry. To był hmm. wtedy jeszcze tantra, One w Agamie. na no Temat seksualności, hmm. czyli tantryczna seksualność tak jakbym mógł to teraz powiedzieć po tych latach, jak to rozumiem, czym to jest, czyli warsztat, który tak naprawdę tłumaczy trochę, jak seksualność może wyglądać z punktu widzenia jogina i kogoś, kto praktykuje duchowość w wymiarze tantrycznym.
0: Przyznam się szczerze, że jak słyszę słowo tantra, to od razu na myśl przychodzą mi takie... Powiedzmy jakieś standardowe obrazy, które gdzieś tam kiedyś właśnie dostrzegłem, czy to w internecie, czy nawet w postaci jakichś e, śmiesznych anegdot w filmach amerykańskich. Jak to jest z tą tantrą? Czym tak naprawdę jest tantra? No, no faktycznie tantra jest postrzegana jako jakiś king,
1: często e, coś, co jest kojarzone często z prostytucją w Indiach, nawet z czarną magią. Tantra można nazwać, że to jest takie słowo jakby parasol na nauki duchowe pochodzące, powiedzmy na nauki pochodzące z Indii. A czego dotyczyły te nauki? Wszechświata, istnienia, świadomości dotyczą metafizyki i tantry są, można powiedzieć, że istnieją teksty, które są tekstami tantrycznymi i one opisują sposób myślenia tantry, tantryków, mhm. także doświadczenia tych ludzi i zawierają dużo wskazówek na temat konkretnych rzeczy, technik mhm. i sposobu życia tak według tych nauk. Można też powiedzieć, że tantra to jest taka duchowa nauka, bo to nie jest filozofia. Tantra jest generalnie praktyczna. Tantra stara się dać Tobie... Hmm, pokazać Ci, że istnienie jest tak naprawdę, żyjemy w holograficznej rzeczywistości I, ta rzeczywistość nie ogranicza się tylko do takiego indywidualnego bytu, który płaci rachunki, nie wiem, martwi się polityką i chodzi do pracy i tak dalej, tak, mm-hmm. tylko istnieje wiele wymiarów świadomości, które, na których, które istnieją mm-hmm. i zostawia dużo... Dużo wskazówek, co tak naprawdę robić, jak to wszystko jest zbudowane, jak działa wszechświat, czym jest wszechświat, czym jest świadomość. Nie jest to nauka stworzona przez białego człowieka w XVII, XVIII, XIX wieku, czyli nie, nie jest taka jest to inny sposób myślenia do którego my jesteśmy tu przyzwyczajeni czyli nie to, że tantra mówi, że był wielki wybuch i pochodzimy od małpy nie, zupełnie nie, to jest wymysł białego człowieka, umysłu Naukowca. naukowca i ani to jest prawda, ani nieprawda, no ale powiedzmy tantra bardziej tłumaczy metafizykę na takim poziomie co jogini albo praktykujący tantrę doświadczyli, mhm. osiągając wyższych stanów świadomości i opisując na tej podstawie jak cały wszechświat, jak rzeczywistość jest stworzona.
0: Mhm. No
1: i zostawiają dużo wskazówek, co dalej robić, jak rozwijać tą rzeczywistość, jak się bawić w tą rzeczywistość, żeby być w harmonii z całością. Tantra też pokazuje. że właśnie nie jesteśmy takim bytem odizolowanym, który żyje indywidualnie w oderwaniu od reszty, tylko jesteśmy tak jak częścią, nierozerwalną częścią wszystkiego, która jest cały czas w interakcji, wpływa na wszystko i wszystko, co jest dookoła wpływa na nas, więc tantra jest też tą nauką pokazującą, że tak jest i co z tym robić.
0: Okej, czyli wytłumaczyłeś mi, że Tantra to nie są jakieś dziwne aktywności seksualne, czy właśnie chociażby połączenie tego terminu z jakąś prostytucją, czy jakimiś klubami go-go. To jest cały wachlarz różnego rodzaju, że tak powiem, aktywności w połączeniu razem z filozofią i z wiedzą. Tantra jako, jako ten parasol obejmuje
1: wiele dziedzin aktywności, powiedzmy. Nauki dotyczące seksualności, które które mamy, to tak naprawdę jest 5% może wszystkiego, co pochodzi od tantry. No więc właśnie. Czym jest tantra, to jest cała hatha yoga, czyli wszystko, co robimy z ciałem, nieważne, czy ktoś nazywa to ashtanga, yoga, vinyasa, flow, kundalini, hatha, wszystko wszystko to są nauki tantryczne astrologia, architektura, mamy Laya Yoga, czyli praca z subtelnymi dźwiękami, z mantrami. Mm-hmm. Jest to Nidra Yoga, czyli lucid dreaming, świadomy sen mm-hmm. i astralne podróże. Jeszcze do tego pewnie jest parę innych ciekawych rzeczy. Mm-hmm. To, co w czym tantra zrobiła się z czego zrobiła się znana, to przez te 5% seksualności. Tak mm. naprawdę to gdzieś ludzie, ludzie się interesują seksualnością i ta tantra trochę wypłynęła na kanwie ruchu hipisowskiego. Mm. Ludzi jeżdżących do Indii, którzy gdzieś tam zetknęli się z, z, z tantrą w okresie, w okresie
0: tego boomu hipisowskiego. Z tym tutaj się zgodzę, ponieważ faktycznie ruch hipisowski no, był taki, że tak powiem, wolnych i lekkich obyczajów, prawda? Wszyscy palili marihuanę, taki jakby wolny, luźny seks niezobowiązujący. Był to dosyć ciekawy chyba ruch, ponieważ był to ruch taki wyzwalający trochę energię ludzką i w temacie energii ludzkiej ja dosyć mocno zgłębiam ten temat. I chciałbym Ciebie zapytać w takim razie, jak można wykorzystać tantrę do tego, żeby zachować albo skumulować więcej energii w sobie, ponieważ żyjemy w takim świecie, gdzie potrzeba nam tej energii i energię nie tylko dostarczamy z pożywienia do naszego ciała i do do naszej duszy, Dlatego czy pytanie jest takie, czy Tantra może być wykorzystana jako właśnie praca z energią człowieka? Generalnie, tak jak, tak jak ja rozumiem Tantrę i tak jak uczę Tantrę, tak,
1: to w jaki sposób wykorzystać seksualną energię do tego, a tak bardziej przyziemnie dla ludzi to... Jak nie marnować seksualnej energii mhm. i tak naprawdę jak wykorzystać energię seksualną, żeby mieć niesamowite życie, żeby, żeby być lepszą wersją samego siebie, najlepszą. To mhm. nie znaczy, że któraś się gorsza, chodzi, żeby być, żeby
0: starać się poznać swoje optimum i żyć w tym optimum. No dobrze, w takim razie jak żyć w takim optimum i jak nie wytracać energii życiowej? Znaczy mężczyzna traci głównie energię, kiedy dochodzi do wytrysku,
1: tak? Mhm. Traci ją na takim poziomie, że nasienie musi zostać zrekonstruowane, a to się nie bierze się z powietrza, tak? Muszą zostać zainwestowane odpowiednie zasoby, które ciało posiada i nie może ich przeznaczyć na co innego. U kobiety jest to trochę inaczej, bo kobieta traci tą energię seksualną, która jest tym podnieceniem, tym takim... Parciem, jeżeli, jeżeli ma eksplodujący orgazm. Mhm. A tą energię taką, to się nazywa energia OJAS, którą można by utożsamić z energią, którą mężczyzna traci w trakcie wytrysku, to kobieta
0: traci ją w trakcie menstruacji. Okej, okay, czyli wiemy jak wytracamy energię, a teraz jak ją zatrzymać w sobie?
1: Nie mieć orgazmów, które nazywamy w tanrze eksplodującymi. bo ta energia, czujemy, że ta energia się zbiera, zbiera trochę jakby się balon pompował no i to co z tą energią może się wydarzyć to albo energia zostanie wybuchnie jakby eksploduje na zewnątrz albo imploduje do wewnątrz czyli tak jakby będzie się przemieszczała z tej części miednicy ku górze poprzez kręgosłup aktywując Ciebie, tak? Czyli jeżeli eksploduje, no wtedy ją tracimy. Jest to bardzo łatwo poznać, szczególnie u faceta, który właśnie po po wytrysku zazwyczaj potrzebuje odpoczynku. U kobiety kobiety to jest związane też głównie z orgazmem ochtaczkowym, gdzie też kobieta potrzebuje przerwy, tą energię po prostu tracimy, tak? Każdy z nas może powiedzieć, że tak jak jesteśmy tuż przed tym pikiem, no to jesteśmy w stanie przenosić góry, powiedzieć partnerowi, ale jesteś piękna albo piękny, jak Cię kocham i w ogóle i to nie jest ani wymuszone, ani nic, tak? Także tej energii jest mnóstwo, tak? Już po tym orgazmie jesteśmy tacy, o... No to zjedzmy coś, zapalmy, tak, o to znowu ty już, już... gdzie jest ta piękna księżniczka, no.
0: <grywka> no? tak, I, i czar prysu, niestety czar prysu. No dobrze, ale, ale słuchaj, jedna rzecz, jedna rzecz mnie naprawdę cały czas jakby nurtuje. Jak to wszystko, co teraz mówisz yy, o tym zachowywaniu energii wewnątrz siebie, jak to wszystko wdrożyć do naszego codziennego życia? I mówię tutaj nie tylko o ludziach, którzy interesują się rozwojem świadomości, ale o każdym jednym człowieku na naszej planecie. Tantra mówi o trzech kategoriach
1: ludzi, tak, w takim tra- tradycyjnym języku, aczkolwiek nie, 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 trzeba tego, nie można tego postrzegać obraźliwie, a bardziej na znaczenie. No. Czyli pierwszą kategorię ludzi nazywa paszu. Paszu to znaczy trzoda. i większość ludzi jest trzodą. Trzodą, czyli znaczy żyją jak zwierzęta, tak? Podążają, żyją w stadzie, podążają za stadem i nie starają się wyjść poza to stado, czyli przyjmują tak jakby zastaną sytuację, z którą jakby nie polemizują i i tyle nie są. Ta świadomość jest na poziomie jem, śpię, płacę rachunki, chodzę do pracy, umieram, o. I jeszcze raz przychodzi, to jest ta pierwsza kategoria. Później druga kategoria to jest się nazywa wira. Wira to jest, można przetłumaczyć, że to jest bohater. Wira to jest ktoś taki, kto stwierdził, no dobra, ma to sens, zróbmy to. Czyli ktoś, kto stwierdzi, dobra, no to ja nie chcę być dłużej w stadzie, chcę po prostu... Yy, chcę prawdy. Mm-hmm. Chcę prawdy, chcę spróbować, tak? Mam swoje życie, żeby, żeby zobaczyć, żeby spróbować, żeby dowiedzieć się, jak to jest. No i to się nazywa postawa bohatera, no bo nagle widzisz, jesteś sam. Mm-hmm. I w tantrze, no, czy w w ogóle, no, no, jesteś sam zawsze, tak? To wychodzisz z tego zonu czyli nagle zaczynasz zauważać, że społeczeństwo nie daje ci tego supportu więcej, tak? a wprost przeciwnie ciągnie cię w zupełnie innym kierunku. Często przyjaciele, rodzina zaczynają widzieć, że odstajesz i a, wracaj do, do stada, tak? bądź dalej tą trzodą z nami. Mm-hmm. No i ostatni ostatni Ostatnia kategoria to jest Dewa, czyli to jest taki Wira, któremu się udało, tak? czyli osiągnął wyższe stan świadomości i nie jest już tym bohaterem, który, tak jakby podejmuje ten quest, mhm. tak? tylko już jest kimś, kto osiągnął, który zrozumiał, tak? i wtedy mhm. żyjesz jako. Może no, jest inaczej, inaczej rozumiesz rzeczywistość. To tak samo jogini mówią, że celem jest no yoga tantra to jest, jest coś, coś bardzo połączonego. Chodzi, że celem, celem jogi, celem praktyki jest osiągnięcie superświadomości, tak? Mhm. Czyli wyrwanie się z takiej niskiej świadomości, aby przeżyć tak i aby było miło i żeby przypadkiem nie było niemiło. Mhm. Do świadomości, kiedy możesz robić rzeczy altruistycznie albo zaczynasz rozumieć sens życia, sens działania kosmosu, karmy, aż do do tego poziomu, kiedy okazuje się, że jesteś z wszystkim i zawsze i sam ze sobą się bawisz.
0: Zaintrygowało mnie stwierdzenie, to co mówi Skanda, że warto jest być na tyle świadomym, żeby samemu ze sobą dobrze się bawić. I myślę sobie, jak niewielu ludzi w dzisiejszych czasach potrafi być samemu sobie kompanem w tej ścieżce przez życie. Jak sobie pomyślimy, czym jesteśmy bombardowani, bo bardzo często jeśli ktoś samemu ze sobą czuje się dobrze, to często takie osoby właśnie są wykluczane, albo są nazwane introwertykami, albo osobami z jakimiś dysfunkcjami, a tak naprawdę to są ludzie, którzy czują się ze sobą bardzo dobrze, w swoim własnym towarzystwie. Dlatego to, co dzisiaj mówi Skanda, czyli o tych wszystkich naukach, o tantrze, o świadomości, o jodze, o tych duchowych praktykach... Dla mnie jest to jedna wielka lekcja I na koniec chciałbym się dowiedzieć Czy w ogóle jest możliwe Aby to wszystko o czym dzisiaj mówimy Zaimplementować do naszego codziennego życia No to to o czym mówiłem to się nie da
1: Zaimplementować do naszego codziennego życia Tantra idzie w dwóch kierunkach Większość podejść duchowych Jest podejściami ascetycznymi Czyli ich kierunek jest pionowy Mhm. Czyli osiąganie wyższego stanu świadomości jako priorytet, i odrzucanie fizycznej rzeczywistości, powiedzmy, fizyczno-emocjonalno-mentalnej jako podrzędnej. Mhm. Wtedy, kiedy tantra e, mówi o rozwoju pionowym i poziomym: mhm. pionowym i poziomem, czyli tak, osiąganie wyższych stanów świadomości jako jako taki cel powiedzmy nadrzędny z punktu widzenia ewolucji świadomości, ale tantra też mówi no, masz tutaj swój trip jako człowiek, tak? I wydaje ci się, że teraz Masz, jest czas, jest przestrzeń, masz swoje ciało, tak? I i żyjesz w, w rzeczywistości fizycznej, emocjonalnej, umysłowej, i nie ma z tym nic złego. Tantra mówi: świetnie, użyj jak najlepiej tego czasu, miej jak najlepszy czas, czyli możesz być bogaty, możesz mieć mnóstwo seksu, możesz być piękny, możesz się cieszyć i i cały czas możesz osiągać wyższe stany świadomości. Nie ma tutaj sprzeczności, tak? Z czym ascetyczni nauczyciele albo ascetyczne kierunki polemizują. Nie znaczy, że one nie mają racji, mają dużo racji, tak? No bo gdzieś jak zatracamy się w rzeczywistości materialnej, no to ta świadomość dryfuje w dół. Mm-hmm. Nantra bardziej mówi jak tutaj radzić sobie z, rozwijając się w oba kierunki, czyli rozwijając się jako istota, która, która jest ograniczona przez czas, przestrzeń i tak dalej. Mm-hmm.
0: I jak się rozwijać jako ta świadomość duchowa. No dobrze, przyjacielu, w takim razie jeszcze raz pytam, jak to zaimplementować do naszego życia? No i tu znowu przychodzi cała tantra, praktyka. To co co do
1: dzisiaj się na przykład dzieje, to co na przykład dzieje się w Agamie, w joga w tej szkole, o której wcześniej wspominają, wspominałem, praktykujemy, praktykujemy jogę uczymy tej jogi, praktykujemy krię, czyli sposoby oczyszczania ciała tak? Mm-hmm. uczymy i propagujemy zdrowe odżywianie, czyli wegańskie lub wegetarianizm no ja osobiście jestem weganinem, więc co do wegetarianizmu, mm-hmm. już ewoluowałem powiedzmy, znaczy jestem na kolejnym kroku mm-hmm. kiedy u- uważam, że weganizm jest korzystniejsze od wegetarianizmu kolejna rzecz, jak mieć seks w w piękny, przyjemny sposób, tak, jak nie czuć się winnym, jak nie czuć się niewolnikiem swojego zwierzęcego popędu a przy okazji mieć mnóstwo fanu, radości, intymności czułości dzikości tak, w tym samym momencie jak zamiast tracić tę energię którą zazwyczaj tracimy no bo no tak zostaliśmy nauczeni tak pokazują nam w porno mm-hmm. zamiast ją tracić jak tak naprawdę energetyzować siebie czyli mieć więcej libido mieć więcej energii być zdrowszym, tak? Mhm. Więc to jest wszystko to, co Tantra nam mówi, no to już trzeba konkretnie zacząć praktykować, bo Tantra mówi, nie jesteśmy tylko filozofią, że wszystko jest jednym, tak? Mhm. Tylko tantra mówi, no jesteś człowiekiem, no to przestań być tym paszu, tym trzodą, tak. Mhm powstań z kolan, rozejrzyj się dookoła, tak i zacznij swój quest, zacznij swoją drogę, tak, czyli zacznij praktykować zdrowe życie w harmonii ze wszystkim. A przede wszystkim w harmonii ze sobą, zrozum siebie, tak i przestań kierować się przyjemnością, bo to jest ten drugi poziom świadomości, tak? No to znowu tantra mówi. Jesteśmy za bardzo zakorzenieni na poziomie drugim świadomości, czyli to jest swatistana czakra. Mm-hmm. Dlatego ludzie żyją w ten sposób, że kierują się w swoim życiu głównie wyborami przyjemny, nieprzyjemny, czyli dążą do maksymalizacji, szybkiej przyjemności i gratyfikacji mm-hmm. przy jednoczesnym maksymalnym unikaniu niewygodnych, nieprzyjemnych sytuacji, tak? Czyli jemy parówkę, ale w życiu nie chcemy wiedzieć, skąd ona pochodzi, tak? Nie to, że nie wiemy, no bo wiemy, zdajemy sobie sprawę, robimy wszystko żebyśmy o tym nawet nie myśleli tylko jedli tą parówkę i I zaspakajali głód chyba po prostu, no to nie jest głód zaspakajali pewne przyzwyczajenie i przyjemność, to jest właśnie mm-hmm. to jest nawyk, no jedzenie mięsa jest mniej więcej tym czy palenie papierosów dokładnie, tylko... uzależnienie uzależnieniem, no Regularne wytryski też można powiedzieć są zależnieniem. Tak, jest to hmm. pewne, czy jedzenie mięsa, czy palenie papierosów, czy picie alkoholu, czy wytrysk bez potrzeby stworzenia nowego dziecka. Hmm. Na, tak? To są wszystko, tak jakby powiedzieć, nawyki, które nie sprzyjają. Podnoszeniu tej wibracji i świadomości, tak nie znaczy to, że, że, że to są złe rzeczy, i nie wiem, pójdzie się za nie do piekła, jest się złym człowiekiem. Nie, po prostu istniejemy w rzeczywistości, gdzie obowiązuje prawo karmy, czyli jest akcja i reakcja. Tak? I co robisz, No to taką stwarzasz rzeczywistość. Mm-hmm. Jeżeli stwarzasz taką rzeczywistość, no to żyjesz w jej efektach i skutkach, które powodują nowe efekty, tak? Więc robiąc takie rzeczy, można powiedzieć, że kręcimy się jak homing w kółku, tak? Mm-hmm. Kolejny raz. To chyba słami jeśli powiedział, że właśnie życie to jest takie trochę trochę tutaj przyjemności trochę czegoś fajnego, ale większość to jest mimo wszystko cierpienie udręka i takie kręcenie się w kółko, again, again again, więc tantra uczy nie musisz się tak kręcić w kółko, tak? zrozum pewne rzeczy, bądź taki smart, tak? i zobacz co jeszcze co jeszcze jest przed Tobą
0: No i właśnie moi drodzy, to jest to co lubię, czyli na koniec naprawdę bardzo pozytywne, ale to naprawdę bardzo pozytywne przesłanie, czyli zwróćmy uwagę na to, że my nie musimy tak naprawdę się kręcić w tym kółku jak chomik, tylko żeby po prostu dostrzegać to nasze życie, dostrzegać je takim jakim jest i czerpać z niego, bo wszystko co tak naprawdę jest nam dane jest Tylko i wyłącznie po to, żebyśmy doświadczali obu stron, czyli i jednego i drugiego. Nieważne, czy jest to dla nas dobre, czy złe, jaka jest nasza interpretacja danych danych wydarzeń. Skanda, bardzo Ci dziękuję za, za spędzony czas ze mną. Naprawdę dałeś niesamowitą wartość. Mam nadzieję, że moi słuchacze również wyciągną coś z tego dla siebie. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie możemy Cię znaleźć, bo y, wiem, że prowadzisz warsztaty, prowadzisz też stronę internetową oraz fanpage na Facebooku. To, czym się zajmuję to jest raczej offline, czyli daję warsztaty i uczę,
1: ale będą kursy więc y, będzie można posłuchać o tych rzeczach plus nauczyć się praktycznych rzeczy, mm. które z jednej strony są inspirowane naukami tantry, takiej tradycyjnej tantry i rozumieniem tantry nie w taki new age'owy spłaszczony sposób tylko bardziej nawiązującym do, do metafizyki mhm. ale wszystko jest to ubrane w, w praktyczne wskazówki co ludzie w XXI wieku którzy są zajerani tantrą robią co ludzie na przykład wagami na kopangan robią, co ja osobiście robię od wielu lat co mhm. działa czy to w kwestii zdrowego życia czy w kwestii seksualności głównie w seksualności, bo tego o tym uczę w warsztatach czyli jak mieć seks, żeby nie tracić energii jako pierwsza rzecz, a jako drugie żeby ten seks zaczął zmieniać nasze życie
0: ku lepszemu Moi drodzy, oczywiście wszystkie linki do miejsc, w których możecie znaleźć Skandę, wrzucę w informacji do tego podcastu w notatkach. Ja z całego serca Wam dziękuję za to, że wysłuchaliście tego odcinka. Mam nadzieję, że wyciągnęliście coś dla siebie, ponieważ Skanda naprawdę... Moim zdaniem dał bardzo dużą wartość i podzielił się swoją unikalną wiedzą, a dodam tylko, że Skanda bardzo rzadko bywa w Polsce. Zazwyczaj jest na miejscu w Tajlandii i bazuje tam, natomiast do Polski przyjeżdża tylko może raz do roku, może, jak się oczywiście uda. Dlatego my mamy naprawdę niepowtarzalną okazję wysłuchać, i to w polskim języku, tego, co ma do przekazania na temat Tantry właśnie Skanda, człowiek, który naprawdę ma nieograniczone zasoby wiedzy, jeśli chodzi o świadomość, odżywianie oraz bycie uważnym człowiekiem. Jeszcze raz moi drodzy dziękuję wam za wysłuchanie 28 odcinka podcastu Each One, Teach One. Ja nazywam się Michał Waskes-Plewniak i do zobaczenia w kolejnym odcinku.